0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora mais uma edição do Autores e Livros Dose Extra. Toda terça-feira a gente está aqui trazendo material exclusivo, inédito para você, para você poder acompanhar conosco aqui no Autores e Livros, dicas de leitura, entrevistas poesia, e também hoje, histórias de terror. Olho por olho, dente por dente, uma frase do Código de Amurabi que sintetiza o desejo de vingança. Em A Lei dos Mortos, segundo o livro do jornalista e escritor Alex Mendes, a vingança assume outro nível, pois torna a vingança possível mesmo no além-vida. Para falar de A Lei dos Mortos e de um pouco de histórias de terror, a gente conversa agora com Alex Mendes. Alex? Bem-vindo ao Autores e Livros. Poxa, muito obrigado.
1: Prazer estar aqui. Tudo aquilo que faz disseminar a literatura é extremamente importante. Eu fico muito grato por isso. O Brasil precisa ler bastante, né? O mundo precisa ler bastante.
0: Precisamos de leitura e precisamos de leitura de todos os tipos, né? De todos os gêneros. Então, eu pergunto para você, por que escrever histórias de terror, Alex? Eu
1: cresci ouvindo histórias de terror da boca do meu pai. Muita gente tem ouve histórias de da carochinha, aqueles contos da carochinha, contos de fadas, né? É, e na verdade, de heróis, e meu pai gostava de terror. Então ele contava histórias de assombração, de demônios, né? Tem gente que fala, meu pai era louco, né? Eu ia contar isso para criança. A gente ficava antes de dormir, era dez, a dez ave maria, dez pai nosso para poder dormir <risos> tranquilamente, mas aquilo me fascinava. E aí, desde como eu tinha isso desde pequeno, quando eu comecei a ler, eu descobri a literatura, quando eu, eu podia escolher meus próprios livros, né eu ia numa biblioteca, eu já descobri o Stephen King também. E aí um, foi um, um amor à primeira vista, né? você lê o cemitério, você lê a coisa, uhum. iluminado, e aquilo acabou fortalecendo muito o, o terror em mim. E aí, anos 80, né? eu Tô com quase 50 anos, vivi bem os anos 80. Vem os filmes, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Hellraiser. Aí aquilo tudo enraizou a cultura de terror uhum. em mim.
0: E hoje em dia, o terror, você acha que ele continua em alta também? Ou deu uma estagnada? Eu acho que ele está voltando
1: a, ter, a ganhar um espaço muito grande. A impressão que eu tenho é que essas novas gerações agora estão muito encantadas, como eu fiquei com o terror. A, a gente pode observar é, os novos filmes surgindo, fazendo um grande sucesso, as pessoas procurando. Esses dias mesmo eu estava passando no cinema A Orphan 2, que é um filme uhum. acho, dos anos 90, se não me engano, começo dos anos 2000, e gerações com que eu trabalho nunca tinham visto o filme. Ah, vou assistir A Orphan 2, vou assistir A Orphan 2, como se fosse algo assim extraordinário. É, o Telefone Preto, que veio agora também com uma boa crítica. É, então, o, o gênero terror, tem um filme agora muito interessante, que é Boris, 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 que seria Corpus, Corpus, Corpus. Acho que este foi Mortes, Mortes, Mortes. É, muito interessante que fala, envolve essa geração de youtubers, geração de, de, de influenciadores, e tem uma mensagem muito legal sobre isso também. Eu acredito que o terror está ganhando um espaço muito grande, e eu acho que só falta o Brasil descobrir isso. A gente precisa ter, não é porque eu escrevo, não. Existem uhum. escritores muito bons, o César Bravo aqui é um exemplo para gente, e que precisa ter essa valorização. Né? As próprias editoras precisam acreditar um pouco mais, né? E estar tá divulgando isso.
0: Grande verdade. A gente tem um grande número de muitos bons escritores no Brasil, que às vezes falta acreditar neles, né, para que as coisas sigam em frente para que o sucesso venha aos leitores também. né E é muito complicado, às vezes, que alguns gêneros eles ficam ali meio abandonados ou desacreditados. E são gêneros que fazem sucesso no mundo inteiro. Vou falar destacar, então, esses dois. O gênero policial Sim. e o gênero de terror. A gente quase não vê livros de, é, do gênero policial nas grandes editoras brasileiras. A gente é vê verdade. nas editoras pequenas, nas independentes, Sim. e o mesmo vale para o terror, não é isso? Exatamente. É
1: exatamente isso. Você não vê. E hoje tem muito espaço com, com o streaming para adaptações né, desses filmes, desses livros no, no cinema, então, em, transformar em minisséries. né? O Rafael Montes, perdoe se eu errei o nome dele, mas acho que é Rafael Montes, que é do Bom Dia, Verônica, é, tem, tem sido um exemplo disso também. Uhum. Ele tá, já está teve a série da Netflix com muito sucesso ele teve um livro que ganhou o prêmio Jabuti é, ele escreve não é terror né no caso dele seria um caso mais policial mistério assim então eu acho que está se abrindo essa porta é, a pandemia pode ter ajudado muito nisso né na volta da leitura hoje você vê alguns influencers fazendo é, vlogs sobre literatura indicando livros eu acho que é um espaço que está tá, aparecendo, claro que ainda está engatinhando, mas a gente precisava principalmente é, a, que as escolas começassem ó, a incentivar mais a leitura. Né? E a leitura tem que ser um prazer, né? não pode ser uma obrigação. Exatamente. Eu não, não concordo muito com... as, ah, você tem que ler tudo isso para o vestibular, as pessoas... Ah, eu tenho que ler, é a obrigação de ler. A leitura tem que ser um prazer, a pessoa tem que ler aquele estilo que ela gosta.
0: Uhum. Né? Eu vejo isso hum. no meu filho. Tem 15 Exatamente. anos, né? tem que ler as leituras obrigatórias. Algumas ele gosta, outras ele detesta. Eu tenho é, visto, pelo menos no colégio dele e nos colégios semelhantes, que há uma preocupação em intercalar. Você coloca o clássico, mas na sequência você coloca uma leitura é, mais leve ou uma leitura é, mais próxima. É, eu vou lembrar aqui que eles intercalaram entre os clássicos Pedro Bandeira. Nesse A Droga ano, da Obediência a droga da obediência que é obrigatória e também o livro mais recente dele um dos mai... que ele atualiza a, a turma né ah, então que legal que ele, traz, ele traz um <risos> pouco para o presente porque a... a turma e também ó um dos últimos livros que ele está lendo que é Daniel Munduruku né um livro sobre lendas indígenas que lembrando já voltando que lendas indígenas é uma fonte muito forte para o terror nacional, né? É, a gente está aí na proximidade do Halloween ou do dia do Saci, e acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né? A gente pode falar, usar as lendas brasileiras, aliás, o Saci daria um, dá um personagem de terror fantástico.
1: Sem dúvida. Lá em São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, existem até a saciação, que <risos> a, a associação né, de criadores de Saci. Então eles falam que eles têm os sacis justamente para que é, se dissemine esse folclore e volte a ter esse folclore, que é uma coisa muito rica. Folclore, meu pai contava a história de uma assombração que vivia em Matão, ali no interior de São Paulo, perto de Araraquara, que era a dona Gertrudes. Era uma história, uma lenda da dona Gertrudes, aquela assombração que ia nos sítios, ia se aproximando das porteiras e abrindo a porta. Nossa, aquilo era encantador. Você fica visualizando o, o gostoso do sobrenatural. Acho que é isso, porque você não tá vendo, né, Se, uhum. você não tá vendo ele ali, então você imagina da maneira que te dá mais terror, evidentemente, a gente não pensa no, 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 numa, numa assombração boazinha, né, a hora que aparece, é, olha, tem uma assombração assim, você já imagina aquela, aquele manto, ela flutuando, aquele rosto cadavérico, com aqueles olhos amarelos de raiva, isso é muito interessante, e as, as lendas são isso, várias lendas, meu irmão fala muito, você não escreve um livro sobre as lendas? É que eu tenho tanto monstro na minha cabeça que que preciso botar eles primeiro. Eles querem espaço para aparecer.
0: Os outros já são conhecidos, né? Alex, você falou aí que o terror surgiu na sua vida ainda na infância, a partir do seu pai, a partir de contação de histórias. A gente já Exato. destacou muitas vezes no Autores e Livros a importância da contação de histórias. E você citou também, no Meio do Caminho, a influência cinematográfica. Sim. Lendo o teu livro, e olha que terror não é o meu gênero preferido, eu deixo claro aqui, mas lendo o teu livro, é, essas influências visuais ou, e auditivas influenciaram a sua escrita? E olha que o teu primeiro livro é, chama-se Cineville, né?
1: Exatamente, passa dentro de um cinema, né? É um, é um cinema onde você vai... Acha que vai assistir um filme pornô, mas alguns dos espectadores são escolhidos né, por uma entidade é, para vivenciar, na verdade, eles entram numa hibernação e, e acabam vivenciando o maior medo da vida deles, como se estivessem dentro de um filme onde ele era o personagem principal vivendo o maior terror da vida deles. E realmente você ter. A, a minha linguagem ela, ela é muito. Quando as pessoas leem o livro, acham que é muito visual. Né? Então fica essa influência cinematográfica Acho que é muito grande também nisso Eu consigo, quando eu estou escrevendo Realmente eu, eu vejo demais a cena Eu estou muito na cena ali
0: Falando dos monstros que estão dentro da sua cabeça Cineville foi o primeiro que tomou vida uhum. E agora a gente tem A Lei dos Mortos Um livro que, como eu disse no início Fala de vingança Fala de fala de vingança, fala de além vida, purgatório. Conta pra gente um pouquinho desses. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Vamos lá. Eu, o A lei
1: dos mortos surgiu, eu tava falei, eu vou Depois de escrever o Cineville, eu gostei muito do resultado. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre casa mal assombrada, que eu adoro esse tema. E hoje a gente não vê muitos filmes sobre isso, muitos livros sobre isso. E aí eu comecei a pensar numa história sobre casa mal assombrada, eu fui fazer uma caminhada. <risos> Chegou no meio da caminhada, eu tinha o livro inteiro na minha, na minha cabeça. Só que mudei, já não era uma casa mal assombrada. Tem um pouco dali, mas tinha uma outra história, essa história de vingança, onde um casal, é, o Fernando e a Kelly, vão, tão apaixonados, noivos vão passar um, um final de semana num lugar paradisíaco, com um cachoeira, um, um tranquilo. Só que chegam lá, eles são surpreendidos por um grupo de pessoas, de homens, né, que acabam cometendo várias atrocidades com, com os dois. E aí eles morrem, não é nenhum spoiler, porque está no começo uhum. do livro, eles morrem né, e vão para o, o limbo, como eu chamo, eu chamo de limbo, para um lugar como se eles tivessem que dissociar é, o espírito, continua vivo, dissociada do corpo físico. E ali o Fernando acaba descobrindo, que existe uma liga de espíritos que não aceitam aquela lei divina de perdão, tudo bem, fez aqui, está perdoado, né? É, eles falam, não, 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 é pagar na mesma moeda. É como a, a, o código de Amurabi, né? Olho por olho, dente por dente. E aí eles se organizam e vão ajudar o Fernando a fazer a vingança dele. É, essa é a lei dos mortos.
0: Como foi que você fez para fugir dos clichês? Do, do, desses dois pilares, que é, é casa mal-assombrada e vingança?
1: Eu sempre, como eu vi muita coisa de terror, eu penso muito nisso. Eu penso muito em clichês, de, em fugir realmente dos clichês. Quando eu escrevi o Cinevil, que é uma história onde tem o demônio, né? como é que o demônio, não sei se, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que tem um final que, totalmente diferente do embate do demônio com o bem. É, então eu penso muito nisso e como eu já vi muita coisa eu sei o que é clichê tento realmente sair disso eu no, na lei dos mortos por exemplo eu transformei muito o, o a casa mal assombrada e associando a, a situações que as pessoas acreditam que sejam é, psiquiátricas né Tem a, a cena da, do cara que volta para casa lá para assombrar as mulher que o traiu né ele acabou uhum. morrendo então eu procuro sempre fugir disso e sempre dar uh, os finais diferentes, ter aquelas famosas viradas né, no, no enredo, no, no livro, para poder
0: surpreender as pessoas. Né. O seu método de escrita, como é que ele é? Você fica muito tempo trabalhando na história, ou quando você senta, a história surge, vai, e quando você vê, está no ponto final?
1: É, exatamente isso. A história, na verdade, ela já está na minha cabeça, antes de eu começar o livro. É, claro que às vezes você vai fazendo alguns ajustes, mas a história já está inteirinha na minha cabeça, do começo ao fim, eu já tenho todos os personagens, tudo, e quando eu sento para escrever, é aquela imersão. É impressionante, você senta ali, você está dentro do cenário, você está vivendo, você é cada um dos personagens, e tanto que eu acabo escrevendo, eu acabo escrevendo em três meses os livros. Os dois livros eu demorei três meses para escrever. E, e acredito que eu só não escrevi antes, porque eu sou jornalista, né? Jornalista tem uma cargo horária meio pesada de trabalho, né? Você já trabalha com a mente o tempo todo. Se não, eu teria escrito, talvez, com, com menos
0: tempo os livros. É isso que eu ia perguntar. Como é que é para o escritor independente né, é. escrever conseguir se concentrar na escrita e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar, família Exato. e outras atividades, né? Porque nem todo mundo pode viver só da escrita. Uhum. Como é que é para conciliar tudo isso? Essa é a grande dificuldade
1: que a gente tem. Porque, como eu disse, escrever é um... É um... Apesar de ser um exercício intelectual, ele acaba sendo um exercício, ele te deixa com o um corpo fatigado mesmo, né? Você tá ali vivendo, você tá fugindo, você tá é tenso, é, é impressionante. Se tem um demônio atrás de você, você tá tenso, né? mesmo que você seja o comandante ali, você tá muito tenso. Quando tem uma morte, é triste porque você faz o seu personagem de forma carismática, de forma que as pessoas gostam, e de repente você tem que matar o cara. É, isso também não, não dá prazer pra gente. Pelo contrário, termina, às vezes você termina o livro, você... um capítulo você tem que parar, né? Então, você imagina que você está 8, 9, 10 horas trabalhando, aí eu vou chegar em casa, vou escrever isso, geralmente à noite, aí. Você está nessa tensão toda, como é que você vai conseguir dormir? Você precisa relaxar, está cheio de adrenalina. Então, muitas vezes, a grande dificuldade que tem é que você fala: Eu não posso, eu não vou começar a escrever um novo livro agora, porque eu estou num período muito difícil no trabalho. Então, isso você vai postergando. Isso é triste. Porque o ideal é que quando a ideia vem na sua cabeça, você já, já manda bala, né? Porque e não é eles isso. Eles pedem. Os personagens pedem, é incrível. Parece que eles batem na sua cabeça
0: e falam: Meu, quero viver! Sai daí, compartilha, e não é isso que acontece com a maior parte dos escritores, porque você tem que às vezes postergar a escrita justamente por conta disso, você não tem tempo, ou acha que não tem tempo para escrever, sim. sim, exatamente, exatamente isso,
1: isso é uma pena, isso é uma pena, né? O bom assim, hoje, com essa talvez esse renascimento da literatura, talvez apareçam. Eu, eu digo assim, um renascimento, de, principalmente no gênero terror, né? A, apareça um, alguém que possa bancar isso e, e dar mais chance para outros autores. Né? Eu, eu uhum. vejo muito pelo Instagram, né, onde há muita divulgação de, de pessoas divulgando novos escritores, e muita gente se vê fazendo vaquinha, né? aquela coisa, vamos fazer vaquinha virtual para poder publicar um livro... É, isso tudo é muito triste, porque tem muita coisa de qualidade, não né? tem, coisa... tem muita Se coisa ninguém de tivesse acreditado num Stephen King, <risos> olha é que,
0: é que ex... a gente perderia, né? Quando Hitler, Exatamente. Hitler, o Exatamente. O universo que ele criou, né? É um, um escritor fantástico, né? Que tem um talento impressionante, mas também tem um dom de organização fantástico. Porque ele escreve... Plane... Agora, que tá, na idade que ele tem, ele, de, ele diminuiu o ritmo, né? Sim. Mas ele lançava, em média, dois, três livros por ano. E ele dizia que o... era justamente isso. Ele, quando sentava na máquina de escrever, ele já tinha os personagens, já tinha a trama toda montada na cabeça, e aí a coisa fluía, a coisa seguia. Sim. Falando de Stephen King, aproveitando a sua presença aqui, e aproveitando que a gente está aqui, nas proximidades do Halloween, você teria dicas de leituras do gênero de terror para os nossos ouvintes, além, claro, de Cineville e de A Lei dos Mortos?
1: Claro que eu tenho, e evidentemente né, que não poderia faltar o mestre. Né? Eu tenho aqui o livro It... <risos> que é A Coisa, né, na, na minha época chamava A Coisa, né, é, aí ele saiu no cinema como It, acabou ficando It, né, é um livro gigantesco, é, claro que não dá, não sei se dá tempo de ler até o Halloween, mas vale muito a pena, mas do, do Stephen King, para quem não conhece Stephen King, para quem não é do universo terror, tem um livro muito lindo dele, que chama Joyland, a história de um rapaz que ele vai trabalhar num parque de diversões, ele tá, tipo, nas férias no, escolares, assim, de faculdade, e ele vai trabalhar num parque de diversões, onde ele acaba se envolvendo numa, numa história sobrenatural. Mas é um livro de uma sensibilidade que só Stephen King consegue colocar. É, é, é lindo, é um livro que não é grande, e vale muito para quem tá iniciando no universo terror. Vale muito a pena. Joyland. Existe um clássico do terror, de casa mal-assombrada, que é esse aqui, a Casa Infernal, que é o Hell House, inclusive virou filme na década de 70 também, é do Richard Mason. Richard Madson, ele é mais conhecido por aquele, eh, depois virou filme com o Will Smith, que é a lenda, ele é o autor daquele livro também. E esse, esse livro é sensacional, porque é um milionário que está para morrer e ele quer saber o que acontece depois da morte. Ele quer ir com essa certeza, então ele contrata um professor que é super cético, um cientista, contrata é, dois médiums e vai levá-los para uma casa que é tida como uma casa mais mal-assombrada dos Estados Unidos. E eles lá têm que sair de lá com o um veredito. Existe vida após a morte ou não? É sensacional, é sensacional. É, para quem gosta mais de vampiro, que também é Halloween, então vale para todos os monstros, eu indicaria é, o livro Noturno. É uma série, são três livros, que é do Guilherme Del Toro, que é um cineasta também, e do Chuck Hogan. Muito legal. Tem uma leitura muito moderna dos vampiros, uma adaptação do vampiro dominando o mundo, usando os seres humanos mesmo com uma alimentação fácil. É muito legal. E um último livro que eu gosto de indicar, claro, Halloween tem que ter fantasma. Está aqui, ó. Os Mortos Vivos. É originalmente Ghost Story, que é do Peter Straub, parceiro de Stephen King em alguns livros, e o Peter Straub até faleceu um o um mês passado. Esse livro é muito legal, é uma sociedade de ricaços mais velhos, que eles, eles se reúnem para contar histórias de terror. E no fim eles acabam se envolvendo num, numa história também de terror, é muito bom, muito bom, muito bom esse livro. E para fechar, acho que podia, né? tem que o Cineville, meu, e a Lei dos Mortes. Tem os dois também que vale a pena ler muito.
0: Dois livros bem interessantes. Eu vou aproveitar e vou também deixar aqui umas dicas de leitura para o Halloween. A primeira dica de leitura ela vem de é, Cuiabá, no Mato Grosso. O Portão do Inferno, de J.R.N. Ferreira é uma história que mistura policial e no ar, uma história que mostra, sem disfarce, um assustador desfile de mentes doentias, gente perturbada, tanto emocionalmente quanto existencialmente, né? gente que tortura e mata só por prazer, por cálculo. Olha, é uma história que aborda violência, crueldade, tortura, morte, ocultismo, trabalha também dimensões paralelas, religião... Mistura tudo, só que ele consegue fazer isso tudo com muita habilidade. Então, Legal. O Portão do Inferno, casos arquivados de J.R.N. Ferreira, lá de Cuiabá. E a outra dica, é uma dica mais leve, que fala de fantasmas e de mortos, mas é um livro super gostoso. Eu não sei se vai se encaixar em terror, mas vale pelo dia de Lulas Muertos, que é hum. fantasmas... Hum de Reina Telgemeier, e é uma história em quadrinhos. Duas irmãs se mudam para o... a Califórnia, para uma região com um clima mais úmido, cheio de névoa, porque a irmã mais nova tem uma doença que precisa de tratamento, e o clima seco não ajuda. Só que a cidade é marcada por fantasmas, só que não fantasmas que vêm para assustar, os fantasmas que vêm para se divertir e ajudar os vivos. E aí, a irmã mais velha não acredita em fantasmas e ao longo da jornada eles vão ver o que, que os fantasmas podem fazer pela irmã mais nova. Duas histórias muito legais que eu também recomendo, além das dicas que você trouxe aí para gente, Alex. Muito legal. Já anotei aqui os dois livros aqui. Esse do Portão do Inferno me interessou bastante. Já vou procurar para ler no Halloween aqui. Alex. Obrigado pela conversa, obrigado pela presença aqui conosco no Autores e Livros. A gente podia continuar conversando mais tempo aí, mas, infelizmente, o relógio é cruel é. e a gente tem que encerrar. Mas eu sei que você está soltando mais um monstro da sua cabeça, né? que você tem já uma outra história ali em andamento. Não sei se você já começou a escrever ou não, mas sei que tem. Então, uhum. já deixo o convite quando essa história já tomar corpo e já estiver ganhando vida, volta. Vamos conversar Toma. mais. Com certeza. É o Música nos Ossos. É um
1: livro, um título bem legal, bem sugestivo. Vai ser uma história bem bacana, que vai ter, além do sobrenatural, serial killer. Então, vai ser uma mistura bacana. Obrigado, Alex. Até a próxima. Um prazer estar aqui com vocês. Viu? Obrigado mesmo por esse espaço. E que bom que tem gente pensando na literatura grande abraço
0: essa foi então a conversa com Alex Mendes autor de A Lei dos Mortos livro que é um lançamento da Life Editora você encontra ele disponível na Amazon, no site da editora e também nos demais portais de livros e também em livrarias ou dose extra de hoje vai ficando por aqui a apresentação de Anderson Mendanha produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares Toda terça-feira, disponível em podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br rádio. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima. Boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.